lytter til Byens Talerstol ved Overvis 11. oktober 2023. Kære SF, lad os samle videre. Anders Lilletorp med svar på tiltale. Overraskende og voldsomt angreb fra Marie-Louise på vegne af SF på hele Socialdemokratiet er godt nok skrabkost. Det kan ikke være rigtigt, at Socialdemokratiet konstant skal bringes i miskredit og påstande om ikke at ville tage ansvar. Hvad er det ærgerligt, Marie-Louise på vegne af SF overhovedet ikke forholder sig til det politiske indhold og manglen på samme i, de, i det, de selv står i spidsen for. Så her kommer et svar på tiltale. For os socialdemokrater er den, før, er den førte og faktiske politik helt afgørende. Vi er meget glade for det samarbejde, vi har med alle partier og lister i kommunalbestyrelsen, og oplever, at vi sammen med mange andre byder ind med konkrete løsninger og politiske forslag, der peger fremad og giver bedre muligheder for byen og for borgerne. Det seneste eksempel er velfærden først, et gennemarbejdet og fuldt finansieret budgetforslag, som vi har lavet sammen med enhedslisten. Modtagelsen af budgetforslaget har været overvældende positiv for samtlige af de borgere, vi har mødt og talt med. Det er simpelthen så ærgerligt, at SF ikke vil være med. Det må handle mere om noget surmuleri over proces end om indhold, for det er politisk og økonomisk helt inden for skiven af SF's eget valgprogram, også de valgløfter, I selv gik til valg på. Vi løfter gerne i flok. Med jer, med andre, med alle. Vi er ikke pleje for at anerkende god politik overalt. Vi ser den, og vi er helt klare i spyttet, når vi bliver mødt med spin, som selv Trump vil se misundeligt på. Og her er det besynderligt at opleve at være sat i en situation over for et søsterparti som SF, som den lille dreng i folkemængden, der afbryder kejserens procession gennem byen. Jamen, han har jo ikke noget tøj på. Nej, I overtog ikke en skræntende økonomi. Tværtimod. Der var knap 600 millioner kroner i kassen og indtægter og udgifter i balance. Nej, hverken I, vi eller nogen anden kunne forudse krigen i Ukraine, flygtninge vi selvfølgelig tog imod, eller en galopperende inflation. Og det er altså heller ikke regeringens skyld. Faktisk har regeringen sikret, at der fremskrives med demografi, med demografi i, aftalen, i aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, og ved at mærke en, og ved, ved at mærke en regering, der består af partier fra venstre hen over midten og til højre på den politiske skala. Er det så nok til at dække udgifterne på det specialiserede område? Nej. Og det mener vi selvfølgelig, det skal rettes op på. Men det er bestemt et skridt i den helt rigtige retning, og, når, og nok første gang siden budgetloven, det er sket. Synes vi, det er genialt med kommende skattelælser? Nej. Slet ikke set i lyset af den kommunale økonomi, og lige præcis derfor giver det jo slet ingen mening, at SF lokalt afviser skattevisstigninger. Det er så at sige, det er... Det er at sige et, men at gøre noget andet. Jeg kan godt forstå, at I har travlt med at nedtone sidste års lokale skattelettelser, men at påstå det nærmest er ingenting af efter Socialdemokratiets mening at gøre grin med de forældre, der i 2027 kommer til at betale 400 kroner mere i SFO-takst per måned. Et beløb, der nærmest på øre svarer til skattelettelsen. Hvorfor er det børnefamilien, der skal betale hele gildet? Og hvad kan den husstand så bruge en 50'er til i skattelettelse? Er vi så lokalt fuldstændig enige med hele den førte økonomiske politik fra regeringen? Nej, det er vi ikke. Men at påstå, at vi står uden handlemuligheder, er jo en lodret løgn. Det kommunale selvstyre er ikke afskaffet, og vi socialdemokrater er klar til at tage ansvar for skatteindtægterne lokalt, for at få indtægter og udgifter til at hænge sammen. Det sidste vi vil, er at være afhængige af skiftende regeringers vilje til at sende alle misser til videre. Ellers tak. Hvis vi, hvis vi kunne skulle, eller ville, eller ville lokalt i Hvidovre altid blive, blive dikteret fra Christiansborg, så ville vi i praksis have accepteret en aflysning af det kommunale selvstyre. Så vi sagde klart fra, 
til dette års budget til bare at sige passivt til. Og det gjorde vi netop for at tage ansvar. Et politisk ansvar sammen med enhedslisten. Det beviser sort på hvidt, at selv i økonomiske krisetider er det muligt at sikre velfærden, prioritere og samtidig sørge for en genopretning af kommunens økonomi. Se gerne efter forskellen på det budget, I selv har stemt for i SF, i SF og det budget, vi fremlagde med enhedslisten. I jeres tømmes kassen støt og roligt, og dette fortsætter efter 2027, samtidig med fortsatte forringelser på velfærden. I vores sker der en kasseopbygning for 2027, samtidig med at velfærden sikres i alle årene. Hvad tror I selv borgerne ville vælge, hvis det var deres husholdningsbudget? Vi er ikke i tvivl, og savner jer i lige præcis den type politiske diskussioner. Hvad med at løfte den i flok? Den politiske debat tror vi vil kunne samle videre. Du kan være helt rolig, Marie-Louise. Jeg kommer til at deltage i fremtidige forhandlinger om budgettet, og jeg vil være lige så kritisk, som jeg har været de sidste to år, hvis det vi igen er vidne til som oplæg til forhandling er en lang omgang administrativt budgetforslag uden skyggen af politiske mål og prioriteringer. På vegne af den socialdemokratiske gruppe i kommunalbestyrelsen, Anders Lilletorp, borgmesterkandidat. Du lytter til byens talerstol ved overvis 11. oktober 2023. 100 millioner til letbanen, som vi ikke får brug for. Paul Erling Mortensen om en uhyggelig ugift for Hvidovre, som også de ufødte kommer til at hænge på. Hvidovre Kommune har i den tidligere regeringsperiode bundet sig til et letbaneprojekt fra Lyngby til Ishøj, hvor nærmeste stop ligger to kilometer væk, mål for Hvidovre Rådhus. Det skete i den naive tro, at man måske også kunne få en letbanelinje til Hvidovre. Hvidovres andel er 0,92%, hvilket umiddelbart ikke lyder særlig meget, men når letbanen kommer til at koste 9,3 milliarder kroner, så bliver det alligevel en pæn udgift, som ufødte børn i vores kommune også kommer til at hænge på. Så vidt jeg kan regne ud, kommer videre til at betale 100 millioner, som afdrages frem til 2066. Lige nu betaler videre 1,2 millioner om året til letbanen, og fra 2026 hæves beløbet til 2,4 millioner om året og 40 år frem. Tre buster. Får videre så ikke noget til gengæld? Jo, det kan man vel godt sige. Buslinje 500S med tre stoppesteder på Avedøreholme får bedre fremkommelighed og opgradering af stoppesteder. Til sammenligning kan de gamle, ældre seniorer i aktivitetscenteret godt se vejviserne efter nye lokaler til keramikovnen og træværksted. Det står lige nu parkeret i kælderen i aktivitetscenteret og venter bare på nye lokaler. Stien til Brøndbyskovens skampletten øh, vil måske blive etableret i 2067, når det sidste afdrag til letbanen er betalt. Vendelsen Paul Erling Mathiasen. Du lytter til byens talerstol ved Rødvis 11. oktober 2023. Der må findes lokaler. Aftenskolerne må ikke blive ofre for nedskæringer, skriver Ole Bisted. I den seneste tid har jeg været bekymret over den vedvarende mangel på egnede lokaler til vores aftenskoler, og hvordan dette afspejles i det kommende kommunale budget. Aftenskoler spiller en afgørende rolle i at fremme læring, personlig udvikling og fællesskabsopbygning, men de står over for en akut udfordring på grund af manglende faciliteter. Aftenskoler er ikke blot steder for uddannelse, de er samlingspunkter for vores samfund. De giver folk mulighed for at forfølge deres interesser, lære nye færdigheder og deltage i meningsfulde aktiviteter. De er katalysatorer for socialt samvær og styrker vores fællesskab. Desværre har mange aftenskoler i vores kommune i overvis kæmpet med manglen på passende øh, lokaler. I det kommende kommunale budget er det afgørende, at vi prioriterer aftenskoler og investerer i at løse dette problem. 
Uden tilstrækkelige lokaler er disse vigtige institutioner tvunget til at reducere antallet af klasser, aflyse kurser og begrænse antallet af mennesker, der kan drage fordel af deres programmer. Det er uacceptabelt, især da aftenskoler spiller en væsentlig rolle i at øge uddannelsesniveauet og fremme personlig vækst i vores samfund. Jeg opfordrer derfor vores lokale myndigheder til at afsætte midler i det kommende budget til at imødekomme behovene, behovene for lokale, lokaler til aftenskoler. Dette kan omfatte renovering af eksisterende faciliteter, opførelse, opførelse af nye eller samarbejde med lokale institutioner og virksomheder for at dele plads og ressourcer. Ved at investere i disse faciliteter, investerer vi i vores samfunds fremtid. Aftenskoler bør ikke blive ofre for budgetnedskæringer eller mangel på opmærksomhed fra vores lokale myndigheder. De er afgørende for vores samfundstrivsel og uddannelse. Lad os sammen arbejde for at sikre, at de har de nødvendige ressourcer til at fortsætte deres vigtige arbejde. Med venlig hilsen Ole Bestad, bestyrelsesformand AUF Hvidovre. Du lytter til byens talerstol Hvidovre Avis 11. oktober 2023. Ugens kommentar er Niels Erik Madsen. Diplomatisk dialog totalt manglende. Tonen mellem de to såkaldte søsterpartier i Hvidovre, SF og Socialdemokratiet er ikke just hjertelige i disse efterbudgettider. Beskyldninger om manglende ansvar og de to samarbejdsløst flyver i Lindstrøm. Læs bare denne uges læserbrevsider, hvor Socialdemokratiets borgmesterkandidat mildt sagt spyr ild mod SF. Ganske vist med en moderat overskrift om at samle os. Hvis man som vælger i forvejen var lidt træt af rasende politisk sniksnak, så gør vredesudbrudene for de to partier og den totalt manglende diplomatiske dialog nok ikke trætheden mindre. Både SF og Socialdemokratiet ser ud til at holde hårdnakket på, at den anden part undlød at samarbejde. Set udefra er det lidt af et paradoks, at de selvudnævnte sociale partier ikke er særlig sociale over for hinanden. Er det et udtryk for, at kampen om borgmesterposten og de gode formandsposter i udvalgene fylder langt mere end indholdet af samarbejdet? Dertil ser det også ud til, at de to partier i deres vrede alene taler til deres egne allerede etablerede vælgerpaser. Hvilket alt andet lige kan skubbe potentielle nye vælgere, som især Socialdemokratiet skal tage alvorligt, til at lægge deres stemme hos andre partier eller lister, der har lagt boksehandskerne og i stedet ønsker at indgå i alliancer, der netop ikke er kompromilløse. Med to år til næste kommunalvalg kan kemytterne naturligvis nå at falde til ro. Hvis den blodrøde dialog fortsætter, åbner det til gengæld op for, at de øvrige blå, røde og grønne får mere plads til at folde sig ud. Om det er godt eller dårligt, er et helt andet spørgsmål, men der må være nogen, der kan se en fordel i de røde uenigheder. Du lytter til byens talerstol ved overvis 11. oktober 2023. Børn i specialundervisningstilbud får nu også start af ustart. Ustart er et kommunalt projekt, der har kørt i nogle år på Hvidovres folkeskoler, skriver Sara Benson. I SF Hvidovre er vi glade for, at det under årets færre budgetforhandlinger lykkes at afsætte midler til, at børn i specialtilbud i fremtiden også får hjælp, når de rammes af skoleværing gennem Hvidovres projekt Ustart. Ustart er et projekt, Hvidovre Kommune har kørt i nogle år på de ni folkeskoler. Ustart er et tværfagligt team, der hjælper elever med skoleværing, og de har opbygget gode erfaringer med arbejdet og hjælper allerede i dag rigtig mange børn ved at skabe i rigtige rammer omkring det enkelte barn. Indsatsen planlægges individuelt efter barnets behov. Der er nemlig stor forskel på, hvorfor børnene ikke trives i skolen og derfor ikke har lyst til at være der. Det kan fx være på grund af for høje krav eller mobning, men det kan også skyldes, at barnet er ramt af en diagnose. 
Børn med diagnoser har en langt højere risiko for at ende i mistrivsel og skoleværing, og derfor er jeg rigtig glad for, at der er i et meget stramt budget grundet de snævre økonomiske rammer, som den socialdemokratisk ledende regering har sat kommunerne i, var enighed om, at vi skal også skal støtte og hjælpe de omkring 300 elever i Hvidovre, der går i et af vores specialundervisningstilbud. Børn, der ikke kan være i skolen, mister deres sociale fællesskaber, og deres selvværd og livskvaliteten falder. Det kan være svært at komme ud af skoleværringen, når først den har fat, og derfor er det vigtigt, at Ustart også arbejder forebyggende for at sikre, at nogle af de mest sårbare børn i vores kommune trives og oplever skolen og fællesskabet som noget trygt og givende. Derfor glæder vi os i SF videre at børn i specialundervisningstilbud nu får samme mulighed for hjælp til skoleværing som alle andre børn i kommunen. Med venligelsen Sara Benson, formand for børne- og uddannelsesudvalget i SF. Lytter til byens talerstol ved overvis 11. oktober 2023. Lang tid til HF's næste hjemmekamp. HF kom i Superligaen i år. Stort tillykke til spillere, trænere, bestyrelser og medlemmer. Men der er godt nok lang tid til næste hjemmekamp. Det er nemlig den 4. juni kl. 13. Der står ikke, hvem modstanderen er. Er man i tvivl om, det er en kamp i Superligaen eller første division? Eller er alt det nye tiltag, der er gjort på stadion, ikke nok til hjemmekampe? For at gøre det mere, for at være mere seriøs, kan der så ikke stå næste kampdato på skiltet ud mod Hvidovej, allerede når tilskuerne går hjem efter en hjemmekamp. God vind i Superligaen HF, Thomas Thomsen. Du lytter til byens talerstol Hvidovrevis 11. oktober 2023. Bredden sikres. Nye idrætshalder udskydes ikke, skriver SF Spent Rolgaard og Maria Avnskjold. I SF Hvidovre er vi glade for, at det i årets budget er lykkedes at sikre bredt idrætten. Det er blandt andet sket ved at sikre, at de to planlagte haller på henholdsvis Langhøjskolen og Rigsbergskolen ikke er blevet udskudt, som der ellers var lagt op til i det direktionens spareforslag. En prioritering af de to haller sikrer det derudover skolernes mulighed for bevægelse i løbet af skoledagen, hvilket længe har været en udfordring for Langhøjskolen og Rigsbergskolen grundet de manglende faciliteter. Bevægelse i skoletiden er noget, alle vores skoler har øget fokus på for at skabe en alsidig skoledag for vores børn, og det kræver selvfølgelig, at skolerne både har hal og omklædningsfaciliteter, der matcher behovet. Det er ikke nogen hemmelighed, at der i Hvidovre Kommune, ligesom i største del af landets øvrige kommuner, har skulle spares rigtig mange penge under dette års budget, som følger den socialdemokratisk ledende, ledede regeringsøkonomiske prioriteringer over kernevelfærd. Det har derfor været virkelig svære prioriteringer, der har skulle gøres. For SF videre er det vigtigt at bakke op om de mange foreninger, vi har i kommunen, og det gælder ikke mindst idrætsforeningerne, som længe har haft svært ved at få halvtider i passende tidsrum. Derfor gik SF videre ind til budgetforhandlingerne med de to halder på Langhøj og Rigsbjerg som prioriterede mærkesager. Dette var, det, var der i forligskredsen heldigvis opbakning til. Først og fremmest har vi sammen sikret, at halderne ikke bliver udskudt. Derudover har vi budgetteret os i budgettet også tilført penge til byggeprocessen, så beløbet matcher de øgede krav til klimamæssig bæredygtighed og stigende byggepriser. Hvis alt går vel, står handlen på Rigsbjergskolen færdig i 2028 og på Langhøjskolen i 2029. Vente hilsen Bent Rolgaard og Maria Avnskjold, KB-medlemmer for SF Hvidovre. Du lytter til byens talerstol Hvidovre Avis 11. oktober 2023. Dansk Folkeparti. Ældre skal ikke betale regningen. 
I kommunens nyligt vedtagende budget for 2024 har flertallet i kommunalbestyrelsen besluttet en række besparelser på Hvidovres ældre. Lad mig med det samme understrege. Dansk Folkeparti er ikke med i dette flertal, og vi har stemt imod budgettet, og vi vil på ingen måde acceptere, at der spares på vores ældre medborgere. I Dansk Folkeparti undrer vi os over, at partier som SF, Konservative, Hvidovlisten, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige vil svare på vores ældre. Men det har de valgt at gøre, og kalder det en mere restriktiv visitationspraksis i hjemmeplejen. Denne besparelse kommer oven i de besparelser, som samme flertal besluttede i august i år, hvor den årlige hovedrengøring hos modtageren, modtager hjemmehjælp, blev sparet væk. Ganske vist må vi leve med en regering, som påstår, at staten har masser af penge, men som ikke vil sende nogen af de mange penge i statskassen videre til kommunerne, så der kan blive bedre råd til velfærden for børn og ældre. Det er da blot en af forklaringerne på, hvorfor Hvidovre Kommune har et dårlig økonomi, og det skal kommunalbestyrelsens flertal ikke have skylden for. Men det samme flertal i Hvidovres kommunalbestyrelse, som nu har valgt at spare på kommunens ældre, har selv været med til at skabe et hul i kommunens økonomi ved at gennemføre skattelettelser her i Hvidovre, som vi i Dansk Folkeparti advarede om, at der ikke var råd til. Så det hul i kommunekassen, som skattelettelserne har medført, fyldes nu ud ved at spare på Hvidovres ældre. Det vil Dansk Folkeparti ikke medvirke til. I stedet har vi lavet vores eget bud på, hvordan kommunens budget kan laves. Vil at mærke uden, at det går ud over videre hos ældre og børn. I stedet har vi foreslået at droppe de allerede besluttede skattelettelser, og dertil forhøje kommuneskatten med yderligere 0,4 procent. En så lille skatteforhøjelse løber op i få kroner for den enkelte, men gør, at det ikke er brug for at spare på velfærd. Dansk Folkeparti bryder vi os som udgangspunkt ikke om at sætte skatten op, men når det sker for at redde velfærden, synes vi, det er en rigtig prioritering. Med venlig hilsen, Mikkel Denker, Dansk Folkeparti. Du lytter til byens talerstol ved overvis 11. oktober 2023. I dag kan søn op. Skolen, en families erfaringer med Rigsbergsskolen. I dag kan min søn op og nægtede at gå i skolen. Der skal ellers meget til, før en søn siger fra. Han er et utroligt positivt menneske. Han står op hver morgen med en klar tro på at i dag bliver en god dag. Han går ud af døren til skolen i højt humør med et kægt. Jeg elsker dig. Ha' en god dag. Verden er hans. Søn vender skuffet hjem senere på dagen. I halen, i halen på ham følger en Aula-besked. Uddrag for de seneste beskeder i Aula. Søn er en af dem, der bidrager til, at det er virkelig ubehageligt at have klassen. Momentvis har han en fin indstilling til arbejdet i skolen, men hurtigt hopper han med på andre elevers uro, og der bliver ikke lavet mere. Han er med til at forstyrre undervisningen. Han var med til at kaste med vådt papir i naboklassen i forrige uge, og har nu udordning i frikvartererne frem til efterårsferien. Søn er en af dem, der brydes med de andre drenge i frikvartererne. De siger selv, at de gør det for sjov, men det er ikke behageligt at se på, at store drenge brydes. Det skal stoppe. Søn fik en olfert i naturfagsteam med en anden elev. Af sikkerhedsmæssige årsager kan vi ikke have denne adfærd i naturfagslokalet, og din søn har fået at vide, at hvis det gentager sig, udelukkes han fra timen i naturfag den kommende time. Søn har i dag fået en advarsel for at sparke en bold ind i klasseværelset. Søn involveres ofte i konflikter og gør grin med folk, der ikke har det så godt. Er en 14-årig udviser din søn en meget umoden adfærd. Din søns faglige evner ligger på 4. niveau. Søn har svært ved at forstå, hvad han gør forkert. Han gribes af en pludselig trang, som hans hjerne ikke kan styre, og han kan ikke forklare hvorfor. Mor. Søn. I Aula står, 
at du i dag har fået en advarsel for at sparke en bold ind i klasselokalet i frikvarteret. Undrede søn. Men, men mor, den kom trillende. Jeg kunne ikke gøre for det. Jeg sparkede den kun en gang langs gulvet og ikke op i luften. Søn ved godt, hvad drilleri og mobning er, men har svært ved at overføre denne viden til mere hensigtsmæssige adfærd i et skolemiljø, der i forvejen er fyldt med dårlig sprog og konfliktoptrappende adfærd for både elever og lærere. Hans egne ord vil at mærke. Alle to til fem ugentlige beskeder i Aula er i samme genre. Kontrol, overvågning af adfærd, straf og konsekvenser for overtrædelser af skolens regler. Nogle er generelt er generelle og handler om, hvor forfærdelig hele klassen er, eller hvor ukontrollabel visse grupperinger er. Andre er konkrete og handler om søn. Vi får som forældre aldrig noget positivt at vide om søn, eller om hans venner og klassen. Det står lysende klart for os som familie, at søn ikke er en ønsket elev i skolen. Der er noget, der undrer os som forældre. Søn har spillet musik i band, og her fik vi at vide, at han var med til at skabe et godt miljø til bandet. I bandet grundede hans positiv sind og tilgang til andre mennesker. Han dyrker en sport på elite-niveau, og personer, vi slet ikke kender, kommer ved stævner og fortæller os, at vi har en sød og behagelig søn, der altid er høflig, en god kammerat og en rollemodel for andre. Han har mange venner, og nogen går helt tilbage til børnehavetiden. Som forældre oplever vi, at vi har et rigtig godt og kærligt forhold til søn. Umiddelbart er der altså ikke tegn på, at søn uden for skolen har udfordringer af større omfang. Faglig klarer søn sig til middel i de nationale tests, men eftersom som søn angiveligt er på 4. klasses niveau, har vi ansat en privatlærer, der i dansk og matematik kan føre ham op på 8. klasses niveau. Privatlæreren har oplyst, at de sammen laver opgaver på 8. og 9. klasses niveau, og at han ikke observerer grundlæggende faglige udfordringer i dansk og matematik. Privatlærer observerer til gengæld, at søn har meget svært ved at koncentrere sig og fastholde fokus i længere tid af gangen. Et personlighedstræk, som vi siden 0. klasse forgæves og forsøgt dialog med skolen om, hvordan det kan håndteres til gavn for skolen og søn. Søn har med andre ord to forskellige personligheder, en på skolen og en uden for skolen. Vi har prøvet at tale med skolen om søns dobbelte personlighed. Kan der være strukturelle forhold i skolen, der gør, at søn og de fleste andre i hans klasse ikke trives? Kan der være ressourcemæssige udfordringer, der gør, at lærerne har svært ved at styre klassen og overskud til at ændre deres tilgang til eleverne? Kan vi sammen forældre skolen lave en handlingsplan, hvor begge parter er åbne over for, for, over for forbedringer? Kan man sætte nogle tolerancekriterier op for rapporteringsværdig adfærd, så det for eksempel ikke udløst en besked i Aula, hvis søn falder i søvn hen over bordet eller sparker en gang til bold til en bold? Børn og unge er trods alt også mennesker, og en vis afvielse for skolens regler må forventes. Ingen er perfekte. Er skolen presset på ressourcer, siden den agerer ved at sende en lindstrøm af beskeder i Aula, men meget sjældent har tid til at tale med os? Det er som sagt ikke kun søn, der modtager disse beskeder. En del af klassens elever modtager beskeder i samme lindestrøm som søn. Betyder det, at skolen vurderer, at mindst halvdelen af klassens elever er dysfunktionelle? Når disse unge besøger vores hjem, fremstår de både søde og omgængelige, som man nu kan være som teenager. Har alle de unge dobbelte personligheder, og hvorfor? Desværre har vi ikke oplevet lydhørhed for selvreflektion fra skolens side af eller en handlingsplan for, hvad de har tænkt sig at stille op med denne klasse, der i løbet af to år er gået fra 28 elever til 18 elever, grundet forældre, der giver op og tager deres børn ud. På møder med skolen får vi at vide, at søn er et problem på linje med en del af resten af klassen, og at det er vores opgave at sikre, at søn retter ind efter de krav og forventninger, der stilles til ham. Skolen vurderer ikke, at den har et ansvar. Det er alene et forældreansvar. 
Sidst vi havde møde med skolen, fik både søn og vi forældre en regulær omgangsskæld ud. Vi fik ikke et ord indført under møde. Vi blev afbrudt, når vi forsøgte at opnå taletid. Vi forældre var i chok, da vi forlod skolen. Det er meget sjældent, at andre voksne taler til os på den måde. Søn oplyste, at sådan talte lærerne der til ham hver dag. Oftest var det værre. Vi fortryder, at vi ikke tog vores søn i hånden og forlod møde for at skåne ham. En sådan behandling fortjener ingen mennesker. Som forældre kan man ikke andet end tolke, at skolen må være dybt kriseramt. Fysisk afstraffelse af børn er forbudt. Men hvad med psykisk afstraffelse? Hver aflebesked og hvert hårdt og nedværdigende ord er som slag med spanskrøret mod ryggen af vores søn. Det kunne da være rart, hvis søn overholdt alle regler i skolen, sad helt stille på sin stol og ikke lod sig involvere i konflikter, holdt sig fra ufrivillige oldfotter og ubevidste spark til bolde. Desværre er søn ikke en robot, som vi kan fjernstyre. Vi gør som forældre vores bedste, men det er tydeligvis ikke nok til at kunne fjerne adfærdsregulere søn i skolen. Som familie har søns mistrivsel i skolen haft store konsekvenser. Fra trædelse af lederjob, nedsat arbejdstid, stress, sygedage og konflikter, tvivl, gråd og søvnløse nætter. Vi overvejer at sælge huset og flytte til et nyt skoledistrikt, da vi ikke har skrevet søn op til privatskole. Dermed følger vi i sporet af tre andre familier fra søns klasse. Søn mister selvtillid og selvværd, og han pådrager sig muligvis psykiske langtidsskader. Det faktum rammer os som pile i sjæl og hjerte, og vi kan næsten ikke rumme det. Søn har truffet sin beslutning om skolen. Han har givet op. En meget skuffet familie.